0: Esse povo bonito nem tanto, como vocês estão no meio a esse calor abismal que faz? pelo menos aqui em São Paulo? Eu quero saber de vocês, quem tá perdido?
1: Tá perdido? Sejam
0: todos muito bem-vindos a mais um Tá Perdido, seu programete quinzenal de leitura de e-mails e dê muita informação aqui comigo, seu sempre odiado Douglas Rainho. Comigo aqui também hoje está Gatibi. Fala oi, Gatibi. Oi, Oi, gente. E uma presença especial, um bandista pai de santo por mais de 45 anos, dirigente prestigiado da hoje aposentada Fraternidade Espírita Caboclo Cobra Coral e um cara cheio de causos para contar para gente, Roberto Gatti Júnior sim, o famoso pai da Gatti Bic, todo mundo fica ouvindo ela falar toda hora dele, né? É também conhecido como Roberto de Cobra Coral. E aí, Roberto, seja bem-vindo.
1: Obrigado.
0: Então vamos aqui, então, começar o nosso bate-papo. Hoje vai ser paulada, hein? Vou deixar o Roberto responder tudo, vocês estão ferrados. Então, vocês acham que eu sou das antigas? Imagina o Roberto. E aí, Bárbara, pode falar nas nossas redes sociais?
2: É o facebookcom Papo na incruza o twittercom Papo na o instagram, que é o instagram.com.br Papo na ou arroba Papo né? E o e-mail, que é o contato arroba perdido Ponto CO.
0: E para a alegria do Luiz, que hoje não está aqui presente, não se esqueçam do nosso TikTok, tá? Por favor, que é a alegria dele. <risos> Além disso, a gente tem aquele site recheado de textos chamado Perdido em Pensamentos, www.perdido.co, com mais de 600 textos publicados e muitos outros já escritos, esperando só o um clique para publicar, tá? Além disso, você encontra lá todos os nossos vídeos, podcasts, etc, etc e tal mas vamos para nossa leitura de e-mails depois da música. É claro, como sempre. E agora a gente está voltando às raízes. De, de Pedro Paula... Paulo Lima. Quer fazer aí, Kat?
2: Pode ser. <coughs> Vamos lá. A entrando em ação. Olá, queridos macumbeiros. Tudo bem? Eu sempre escuto o PNE e tá perdido. E minha dúvida é a seguinte. ouvi o programa sobre um banda esotérica na qual... Foi dito que nessa vertente o orixá-cabeça é definido pelo signo. E outras vertentes sei que a definição do orixá só é possível através do método... Métodos...
0: Divinatórios.
2: Divinatórios, Jesus amado. Com buses ou através de uma entidade. Fiquei na dúvida se, se eu, por exemplo, fosse dar umbanda esotérica, né, no caso, e sendo... Eu, canceriano, seria filho, suponho, de Emanjá, Oxu, ou de Oxum, de Oxum. Se eu, Se eu, neste exemplo, mudasse para um terreiro de Umbanda popular, eu teria que mudar o Orixá? Qual sua visão sobre essa relação entre os diferentes Umbandas e os Orixás de cabeça? Desde já, agradeço.
0: Então, Pedro, é o seguinte, cara, se você tá numa vertente, você tem que seguir aquela vertente, né? É, quando a gente fala orixá de cabeça, é o entendimento que cada vertente tem do seu orixá. Por exemplo, Ogum no Sudeste é São Jorge. Ogum na Bahia é São Sebastião. Então há essa diferença. né? É, Nossa Senhora dos Navegantes para a Bahia é Iemanjá. Para São Paulo, Nossa Senhora da Conceição muitas vezes é associada a Iemanjá. Então a gente tem que ter um cuidado... Com o que a gente entende sobre vertentes, orixás e tal, porque são aproximações. Na verdade, esses nomes querem falar forças superiores, geralmente emanadas de Deus, tá? Então, sim, se você tá na Umbanda Esotérica, você vai seguir as regras da Umbanda Esotérica. Se você for para uma outra casa, daí vai ter a leitura da casa, etc, etc e tal. E lá vai ser feito a leitura da sua coroa, né? Lá no Chão de Jorge, quem faz a leitura da coroa dos filhos é... É o guia-chefe da, da casa, né? no caso rompe-mato no ritual de confirmação do médium. Até lá, não se fala sobre confirmação de orixá de cabeça, tá? A gente tem suposições, presunções, porque uh, o orixá ele faz você carregar certas características na sua vida, e por meio dessas características a gente consegue saber, ah, tal tá pessoa é de Oxóssi, tal tá pessoa é de Oxum, tal tá pessoa é de Ogum, e etc e tal, né? E, e lá para vocês, Roberto, como que era feita essa questão do orixá de cabeça?
1: Bom, em primeiro lugar é, todo mundo tinha que conversar antes com o pai da casa no caso era eu e eu recomendava conversar ou com o pai Tomás preto velho ou com o cabocobra coral porque existiam muitas dúvidas e muita gente hum, vinha com outras dúvidas assim era feito nos odus, pela data de nascimento das pessoas, que eu estudei, aprimorei e aprendi mais com o nosso querido Cobra Coral. Mas, em, em fato, era feito nos odus, pela data de nascimento da pessoa. E os búzios, né? O búzios era confirmado com Cobra Coral. Uhum. Eu deixava sempre o Cobra Coral. Porque a chance de erro era mínima ou nem existia.
0: É, e as pessoas confundem muito o que é jogo de búzios, né? É, existem várias formas de se jogar os búzios, né? na verdade. Então tem que ver o que a pessoa está falando que é o jogo de búzios. Eu já vi casa que o cara joga o jogo de quatro búzios ou joga o Obi
1: então, para tentar confirmar a cabeça. Eu aprendi com a conhecida minha, que também é uma pessoa maravilhosa, que é a Mônica Bonfilho. Eu fiz curso de búzios. Mas, como me interessei muito, eu comprei livros e li muito. E tive orientação do Cobra Coral e do Pai Tomás. Mas com 46 anos, você já sabe tudo, ou quase tudo. Porque muita coisa é intuição. É.
0: E acaba sendo na repetição também, né? É, é o feeling do Pai de Santo, é o sentimento do Pai de Santo, né?
1: É. São coisas que a gente, com o tempo, aprende. Mas muita gente renega o pobre orixá. Esse Eu é conheço é gente verdade. que é, o perfil do orixá tem muito a ver com a personalidade da pessoa. Eu conheço uma pessoa que ela botou na cabeça que ela era filha de Inhaçã. Mas ela, era, na verdade, era filha de Manjá. E ela não aceitava porque filha de Manjá é isso, é aquilo. É as coisas distor distorcidas que falam. Ah, isso não tem nada a ver
2: aliás eu, eu já eu até costumo dizer né, que as pessoas sempre confundem é, principalmente quando fala, ah, eu sou filha de Emanjá, não sei o que, a outra fala, eu sou filha de Yansã, não sei o que, eu falo, gente, calma, presta atenção, Emanjá e, e Yansã, elas são muito parecidas, em certos aspectos. Eu sempre gosto de pontuar esse, nessa questão. Agora, as pessoas têm uma visão deturpada também sobre o Santos, né? Ah, porque a filha de Emanjá tem que ser doce. Eu não conheço nenhuma filha de Emanjá doce. Você conhece, pai?
1: Não. Na verdade, é a personalidade que acaba mostrando quem é a pessoa. É, por exemplo renegar a cultura do Odu é uma bobagem que as pessoas fazem, porque primeiro que as pessoas deviam de, de ver qual é o orixá, não pelo que ela gosta, e sim porque ela é, porque normalmente as pessoas renegam a própria essência. É, e
0: eu vejo que é justamente isso O orixá de cabeça, ele não é pra dizer Como você é, mas aquilo que você Precisa aprender na sua e vida vivenciar. Então isso é
1: fundamental é. Até é.
0: quando
2: as pessoas me pedem, Bárbara Faz o jogo do Odu pra mim é, Inclusive aí. eu
0: estou agora agenciando a Bárbara tá? Nós cobramos 100 reais por jogo de Odu Porque não tá dando, gente Perdi minha namorada pra vocês
2: eu sempre gosto de pontuar para as pessoas entenderem que o Odu é o destino, né? Quando a gente faz.
1: É, o horóscopo e o urbano, é. né?
2: e, e basicamente ele diz sobre coisas que a gente tem de aprender no nosso caminhar da vida. É por isso que eu sempre falo. Não tem a ver é. com seu, o com seu santo de cabeça, mas tem sim uma... uma... É diretriz. Na verdade, é. nós
1: temos cinco Odu que indica, às vezes, cinco orixás. Cada um tem uma coisa a passar para nós. Por exemplo, eu trabalhei a minha vida toda de departamento pessoal. E o que, que eu fazia? Eu dava emprego, orientava as pessoas para aperfeiçoar a sua característica de trabalho, e deu certo. Mas com o tempo a gente aprende.
0: Uhum. E, Roberto, quem tem dois 10 de odo na cabeça, o que, que faz?
1: Olha, quem tem 10, eu sempre digo uma coisa: a pessoa nasceu para ser professor. Também. Nasceu para ajudar as pessoas, porque o 10 está ligado ao xalá. Ah, não, mas não é o xalufã. Não sei, tem muita história, porque o xalufã, muitos dizem que o xalufã é como algum guerreia Mas como é que pode o xalá guerrear? O xalá é o perdão, é o amor, é a boa vontade. É a vida. E ensina as pessoas como devem se portar com consigo e com os seres humanos e Oxalá é aquele filho de Deus né porque Oxalá é filho de Deus Sim. e nós somos filhos de Deus de Orixás mas na verdade é para ensinar cada um ensina algo
0: Sim. excelente certo Paulo? espero que Pedro Paulo espero que você tenha gostado da resposta aí mas, cara, se quiser conhecer uma Umbanda esotérica, tem a Umbanda do Duduzinho, senhor esotérico, nosso parceiro aqui. Do... Meu pai você segue foi. lá no Instagram do arroba tá? E ele é muito sério, muito comprometido, estudioso. É lá é um lugar bem legal.
2: Você gostou, pai? Você foi lá.
1: Então, eu não tiro muita conclusão de ninguém, porque quando você administra um centro de Umbanda, no nosso caso era a Umbanda esotérica... E o que, que é esoterismo? Primeira coisa que você tem que estudar e não tirar conclusões adiantadas de nada. Tem coisas que você vai aprender e eu falo para você para vocês: tem coisas que eu fui aprender, entender depois de 10 anos da minha vida. Yeah. E eu posso falar porque eu tenho quilos de livros <risos> e <risos> fiz curso e tudo mais. Vai estar trabalhando. É, Mamãe de santo. É, que eu conheci, que eu sempre respeitei, Mãe Silvia de Oxalá falou um dia para mim, Roberto, num banda pode ser diferente do Candomblé, mas quando uma pessoa tiver 10 anos de aprendizado no Candomblé, ela não sabe nada. Quando uma pessoa tiver 30 anos, ela está começando a aprender. Então, cada um tem um ensinamento e tem muita coisa que, sim, é importante e é verdade. Eu aprendi isso. Porque quanto mais você ensina, mais você aprende. E muito mais as pessoas... Porque quando sobe na cabeça, a pessoa está desaprendendo. O robatão da guia, meu pai espiritual, lá com a mãe Neide de Iemanjá, ele dizia, quando sobe o caboclo-orgulho na cabeça, tem que se afastar da mão e vai começar de novo.
0: É Pois é. Próxima pergunta aqui, do Velho Iomar. Acho que não é uma pergunta, mas uma consideração. Saravastê, maravilhoso panteão do Papo na Encruza. Pai Dodô, muito obrigado pelo ensinamento da espada de São Jorge embaixo do colchão para afastar pesadelos. Essa noite eu conversava com uma amiga e que estava angustiada, que estava angustiada e vinha tendo pesadelos com uma pessoa do passado dela. É, contei para ela da espada de São Jorge embaixo do colchão, mas ela não tinha planta em casa. Como eu tenho um vaso da bendita, a planta disse que tentaria fazer e mentalizar para que o efeito fosse para ela. Hoje pela manhã falei com ela e deu certo. Brigadão demais por todas as dicas, aulas e pelo bom humor de sempre. e Principalmente por terem optado por ensinar de verdade com linguagem acessível, acessível aos leigos como eu e os caminhos das pedras. Acompanho vocês pelo podcast há pouco tempo. Ainda tenho muito a aprender. Abração, saúde e muito sucesso para vocês. Mas é isso aí, cara. Velho Iomar, ele não se identificou. É... A gente faz isso mesmo, cara. A gente tenta transmitir a linguagem bem acessível. Porque Isso é um aprendizado que eu tenho com o meu preto velho. meu preto velho, uma vez, ele falou para mim assim. Até porque o caboclo você não entende nada que ele fala. Mas o preto velho, é. ele falou uma vez assim para mim. O vovô Chico. De que adianta você ir num lugar que você vai falar com uma pessoa, ela vai te dar muitas receitas, vai te falar palavras muito difíceis, só que você não entendeu nada. O que, que isso vai resolver na sua vida? Nada. Então, o, a fala, o ensino, tudo tem que ser feito de forma clara. Né? Por isso que os guias eles são desse jeito simples, humildes, eles falam na linguagem do povo, para entender mesmo, para que você faça e você encontre a, a sua cura, a sua bênção. Sabe, você encontra o seu caminho, sua abertura de caminhos. Não tem por que falar em palavras rebuscadas. Eu, por exemplo, tenho um ranço de ouvir os espíritas modernos falarem. O Chico Xavier falar do jeito que ele falava é porque, na época dele, todos falavam daquele jeito. Hoje, ouvir o Divaldo falando do jeito que o Divaldo fala não dá. Ninguém entende a linguagem, ela é moderna. A linguagem, ela é mutável. Então, ela tem que ser absorvida para nova geração que está chegando. A gente tem que fazer memes? Porque a linguagem da internet? Tem. A gente tem que fazer Instagram? Porque a linguagem hoje que, as, que os jovens entendem? Sim. Os nossos jovens hoje estão crescendo sem religião. Porque nós colocamos ali um quesito de que a religião é uma coisa ruim. E não é. Ruim são seres humanos. A religião, ela te dá uma pauta. Ela te dá um caminho a seguir, uma pauta moral. E não vem com essa, ah, se você precisa de religião para ser bom, você não é bom, coisa nenhuma. Nenhum de nós somos bons, senão nós não estávamos encarnados. tá? Nenhum. Todos nós estamos aqui para aprender. E aprendizado significa sim, nós vamos magoar alguém no caminho. Tá? Então, eu acho que a gente tem que lutar por essa linguagem acessível cada vez mais. Sem empobrecer a nossa fala. Tá? Falar de forma simples não é ser simplório, porque através da fala simples, o caboclo o preto o velho eles têm um ensinamento tão grande que é absurdo, não é isso, Roberto?
1: É, eu estou aqui pensando uma coisa muito importante, o nossos amigos espirituais que são muito para frente de nós. Enquanto a gente pensa que o cientista aprendeu alguma coisa e ensina, os caboclos preto velho e outros guias podem dar aula para todo mundo. Mas uma coisa importante, o pai Tomás falou, que os mudos, surdos e mudos, aprendem muito mais fácil do que a gente que escuta. E eu não entendi muito bem o que ele tinha tito, mas hoje eu já entendo, né? Hoje já estou na idade, porque nós questionamos as coisas erradas, Antes de querer aprender, a gente quer solução. E solução, quem dá, somos nós. Porque muita gente ia no centro e vai no centro pedindo coisas impossíveis. Separação, pedir para uma pessoa perder emprego, para a pessoa se ferrar. Quer dizer, ainda tem gente assim. Ou
2: para se, se, se beneficiar. É. né?
1: E, então, o que a gente entende disso? que realmente, que o Douglas está aqui falando, que muita gente é magoada ou nos magoa, mas com tudo isso me surgiu com o tempo que a gente tem que agradecer e pedir perdão sempre, porque não temos muita dimensão do que é agradecimento e o que é perdão. Cobra Coral disse, se você não perdoa definitivamente... Você não se desliga energeticamente daquilo que te magoou ou você magoou alguém.
0: O que deve ter de gente aí presa ainda ao passado, não consegue... O que deve, espelhar. não. É, tem, tem né? né? A gente tem,
1: tem aí aprendizado de que um umbral é muito cheio de gente. Até tem quem brinque que tá ficando muita gente no umbral porque no inverno não tem mais lugar. <risos> é <risos> Eu tenho que levar a esportiva, porque o ser humano tem capacidade de rir. Né? Eu acho legal. Se a gente pudesse rir muito, seria muito melhor, penso eu.
0: Com certeza. Então, muito obrigado aí pela, pelo seu e-mail, hum. Velho Omar. Muito obrigado. Lê a próxima aí, Gatibi.
2: Ouvinte tímida, anônimo. Ah, como diz o Douglas aí nos podcasts, não gostaria de ter meu nome divulgado. Sou vessa à exposição bom, olá povo bonito que acompanha por meio do podcast
0: pausa, mano, você tem certeza que você está falando do podcast certo? porque, olha, eu, o Roy o Luiz, não tem nada de bonito só se for a Luciana que você está falando porque de resto, jeová
2: embora tenha visto no blog que data do ano 2017 salvo engano hoje, 9 do 8 de 2020 pergunto, ainda existe o projeto itá Se sim gostaria de participar, me chamo Estou
0: <risos> me chamo censurado é,
2: Em Vila Velha é, não, não, não. Espírito Santo, é, Espírito Santo. <risos> me, é, me entendo Kardecista, embora tenha trabalhado Ou indicado, iniciado Perdão, por um ano em uma casa Umbandista e atualmente Leitora curiosa E assídua do espiritualismo Aguardo Retorno, abraço Só fraterno dela, né? Isso mesmo, quase Quase, né? Quase. É. Quando é assim, você tem que apagar o homem de Deus. Deus. É, tá
0: bom. É, eu apaguei, ela escreveu o nome... Ela falou que não queria ser reconhecida, ela escreveu o nome dela quatro vezes, cara, no e-mail.
2: louco comigo.
0: Eu acho que você queria que a gente falasse sobre você mesmo. <risos> então, eu vou te explicar o que é o Projeto Maitá, tá? O Projeto Maitá era um projeto de ensino de magia à distância. Eu fazia é, dois círculos, tá? Que são, eu separava em dois círculos. Cada círculo compunha-se de seis lições mensais. Então ia uma monografia extensa, com ensino de práticas teóricas, é, com ensino de teorias e com ensino de práticas. E também eu pedia para que vocês, além dos exercícios comumente que eram feitos, tinha sempre uma atividade proposta e obrigatória que deveria ser retornada a mim só que tinha um contexto nesse projeto ele era muito agressivo no sentido de que era rígido então eu tinha assim a... eu emitia né? lançava a monografia do Miro 1 no primeiro círculo, a pessoa tinha um mês para estudar aquilo lá me devolver a monografia com as práticas feitas e o relatório de práticas dela, que eu iria ler e corrigir além disso, tinha que ser numa data específica não podia atrasar Tá? e além disso a pessoa né, pagava um valor mensal ali na época simbólico simbólico porque eu fui muito tapado porque o trabalho que isso me dava era enorme, era, me consumia a primeira turma do Maitá nós tínhamos três a primeira turma do Maitá tinha quase 80 pessoas das três turmas a gente pode juntar uns, umas 150 pessoas no total, sabe quantas terminaram o Maitá no total? seis seis pessoas porque as pessoas não têm é, comprometimento. E magia não é brincadeira. Tá? Magia não é para fazer donut. Magia não é para fazer muffin. Magia não é para fazer o amiguinho se apaixonar pela amiguinha. Magia não é para fazer essas coisas. Magia é uma coisa séria. E as pessoas não tinham comprometimento. Acharam que iam pegar um, um, todos os segredos revelados ali e que não iam suar para conseguir aquilo. E não tem jeito. Tá? Como Einstein dizia, 99% é transpiração e só 1% é inspiração. E como isso me dava muito trabalho, muita dor de cabeça, tendo que pegar a orelha de aluno e falar, meu, você não entregou o relatório, não sei o quê, tal, 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 e eu não ganhava nada com isso, eu cancelei o projeto, eu cansei. Me, me chama a atenção esse e-mail, porque hoje, né, uma outra pessoa... Que comentou perguntou. que queria que voltasse o Maitá.
2: Não só hoje, né? Esses é, dias na live. As pessoas
0: acabam perguntando. Na live perguntaram. Hoje, se eu fosse começar a fazer o Maitá, uma pessoa, tem uma pessoa aí que dá um curso parecido, né? Um, uma vivência parecida. É, apesar que eu, eu não sei se a pessoa tem vivência de prática mágica mesmo. E ela cobra, por mês, 2.500 por pessoa. Duvido que tenha alguém que queira pagar esse montante <risos> né? é, dentro dos círculos que a gente atua. Tá? Então, são coisas que a gente acaba fazendo é, pensando em todos os lados. Eu não tenho janelas hoje para dedicar o meu tempo para fazer o um Maitá. Posso pensar numa reformulação, posso pensar numa outra coisa, só que aquilo é uma coisa que realmente demanda muito tempo. Tá bom? É muito complicado. E eu exijo dos meus alunos que eles me dê retorno, porque eu estou colocando a minha mão e a minha honra, né? Ali em jogo. Então quem for ensinado por mim é meu aluno para sempre. E eu não vou deixar ali a pessoa simplesmente fazer um negócio e para fazer besteira por aí. Eu tenho que ter que ver que ela está fazendo de forma correta, entendeu? Então é isso. Quer falar alguma coisa, Roberto, magia? Pode falar.
1: Então eu acho muito interessante essas coisas se repetirem ao longo dos anos. A grande magia que nós podemos fazer A qualquer instante Fazer o bem sim é, No tempo que eu era Aquele médio Que tinha saído lá do urbatão da guia Tinha um pouco mais de 19 anos Hoje estou com 67 68 Ai meu Deus Vai é. chegar em 69 o ano que vem Eu acreditava em tudo por fazer o bem você é um filho de Jesus, de Deus. Só faz o bem. Até quando o próprio Deus manda testar você? Como é que testa? Eu, numa época, eu estava Durango Kid. Sabe que é Durango Kid, né, Douglas? Sem um centavo na bolsa. Sem nada. A moedinha saía no bolso furado.
0: <risos> só borboleta.
1: É, pois é. E uma mulher, até uma senhora falar assim... Bom, se bem que ela não vai escutar isso, porque faz tantos anos. Nossa é.
0: senhora! Já deve ter desencarnado, Oi. Roberto.
1: Não, não faz tanto tempo assim. Mas ela me ofereceu, na época que dinheiro era dinheiro, R$ reais levando em conta que já faz mais de 20 anos, era dinheiro. Muito dinheiro. Para fazer uma amarração de um cara que era casado, tinha filhos e que ela era apaixonada.
0: Hoje seria em torno de uns 7 mil reais. Esse não valor. sei, não
1: faço nem ideia. Mas eu fiquei surpreso com aquilo. Porque logo eu, que era recém saído da Umbanda, mas antes de ser Umbandista eu fui cardecista, e estudei, li livro, fazia muita oração. Quer dizer, foi uma coisa que... Meu Deus, o que será isso? É o diabo que tá me testando. <risos> não, não era o diabo, não. Era o próprio... O próprio Deus querendo saber a minha personalidade. Sim. Que quando você está precisando da coisa, e no caso eu estava precisando, é um teste. Aí simplesmente eu falei para ela: não, eu não faço esse tipo de trabalho. A senhora veio no endereço errado. Mas se você não é pai de santo, eu falei: ah, eu não sei se eu sou pai de santo, meus filhos não são tão, tão grandes assim. E no caso estou falando da Camila e do Alan que são meus filhos mais velhos. Hoje Camila com 37 anos e o Alan 34, recém-feito. Então tem uma ideia da umbanda tipo cardecista, Douglas. A gente achava que o amor era uma coisa que nascia como mato. Que mato você sabe, né? Ninguém é, é, planta, mas nasce. Nasce. Então aí de repente eu começo a ver a realidade. Encontrei aquilo que você falou agora há pouco aqui. A maldade é humana. Uhum. O homem é humano. E é mal. A maldade vem do homem. Então, eu fico pensando, me arremete aos pensamentos, por que, que Jesus era tão maravilhoso? Foi traído por alguém que fazia parte dele, do bando dele, da turma dele. Né? Então, eu, por exemplo, Douglas traído muitas vezes por pessoas que costumavam dizer que nem dizem hoje, tamo junto quando alguém fala pra você, meu caro amigo e amiga tamo junto, descarta esse. É. porque é. tamo junto já tomei no traseiro muitas vezes
0: é. eu tomei também recentemente, um cara que fala, você é meu irmão você não é meu amigo, você é meu irmão então,
1: também tenho medo disso agora, é normal isso a gente se revolta é impossível que a gente procura dar o melhor para as pessoas. Palavras, conselhos. Eu, por exemplo, para você saber, quando alguém me falava o problema dela, eu rezava o um tempo todo. Chegava a fazer entrega para o orixá, pedir para o coral, para o Tomás, para o boiadeiro, para o marinheiro. Até para Bom, para não pedia muito, que eu pensava assim... Ele é tanto criança, como é que eu vou pedir essas coisas de adulto? Mas olha, decepção a gente tem na Umbanda, no kardecismo, na igreja católica, tem no evangelho, lugar. em todo lugar. todo lugar tem gente mal. Até eu me encontro lá pra trás, como eu era mal.
2: <risos> o melhor é esse comentário final. Como eu era mal. <risos> Com certeza. Ai, mas tem que ser... Eu já... Sabe o que eu faço? Eu já espero o pior das pessoas. Que falar, ah, você é ruim. Não. não, não sou ruim. Eu não me entrego. O negócio é o seguinte, vamos indo. Mas eu já vou esperando a merda. porque todo mundo faz uma merda um dia. Não. Todo mundo faz.
1: Depende, né? Você esqueceu de acrescentar. Nem toda merda é fedida.
2: Ah, é sim. Toda merda é fedida.
0: Mas enquanto o Maitá não aparece aí novamente, ou alguma coisa parecida com isso daí, né? vindo de mim, claro, né? Tem uma coisinha aí que você pode fazer, né, Gati? Pra ajudar você a aprender algumas coisinhas aí, umas firmezinha, entender mais dos orixás, ter ah, uma é. proximidade com seus cultos rituais.
2: É, claro, nós temos o Makumboks, né? Este mês é o mês de Oxum, então sim, o Macumbox será de Oxum. Vai ter mironga, vai ter atração, tem ouro, tem amor, tem emoção. E vai ter muita coisa box de Oshun sendo Oshun, né? Cheio de emoções. E a gente vai ensinar outros meios também muito legais nesse próximo box. Ele vai ter uma proposta um pouco diferente dos outros. Eu acho que eu vou gostar bem mais desse. Porque a gente vai aprender a fazer umas mirongas diferentes.
0: É, e lembrando para vocês que o box que a Gat faz, ele é feito assim, com as mãozinhas dela, tá? É artesanalmente, com um cuidado assim, um por um. Ela olha cada detalhe, ela embala ela mesma, cada uma das coisas. Ela planeja o box antes, ela rascunha, desenha, manda... Vixe, é muita coisa, cara. É tudo meio bem pensado. Não é um monte de coisas lá que vai ser jogado dentro da caixa para vocês, tá? As mirongas, os banhos, todos têm propósitos bem claros. E é bem objetivo. E quem fez já sentiu a diferença. A gente teve relatos, e vocês estão acompanhando muito aí o Macum Box, né, no Instagram, do pessoal que já teve resultados bem legais, teve tá? Teve gente de
2: vir falar assim, nossa, eu tô me sentindo um ser humano totalmente diferente por causa do box, não sei o quê. É
0: um impulso
1: que você dá pra sua vida macumbística, né? <risos> Olha, eu acho muito legal isso. E eu trago aí uma lembrança que não sai nunca também. Chico Xavier, tudo que é feito com amor tem seu valor. E a minha filha, ou meus filhos, eu sempre ensinei a fazer as coisas com seriedade, pensando como o outro vai receber. É Muito assim mesmo isso.
2: que eu faço. E Inclusive, essa... mãe, de San... mãe de Santos Sim. já veio falar que... Ela falou assim, meu, de pegar a caixa, o ambiente da minha casa mudou completamente. Eu estou sentindo alegria nesse lugar.
0: E para quem perguntava para ela se ela tinha respaldo, ó. Está aqui o respaldo dela, o pai é um... dela aqui, que Querido, expirou um bando a vida aqui toda. Aqui
2: a gente é o quê? Filho de macumbeiro, né? Então o povo vem... Ai, porque você é... tem sacerdote? Tenho experiência. O meu é, pai... Eu acho
1: muito engraçado ela falar isso. Nós moramos num condomínio onde o lado direito e o lado esquerdo eram habitados por pessoas de outra religião. E eu gostava sempre de acender um incenso, e quando me enchia muito a paciência, eu sentia, acendia o charuto do tranca-rua das almas. Mas não com intenção de prejudicar não, ninguém.
2: nenhuma. Mas
1: eu ficava muito pé da vida, porque elas atravessavam a rua, ficavam do outro lado do condomínio, fazendo oração, porque nós estávamos querendo fazer o mal para elas. Eu fico pensando por que as pessoas pensam que queriam fazer mal quando na verdade eu ia perguntar o que que eu fiz para ele fazer mal para mim jamais é. jamais eu fiz mal para alguém pois é. se eu fiz já pedi perdi pedi perdão há muitos anos para Deus para Jesus graças a Deus nada me pesa
0: então é isso a gente tá vendo como que é tudo tem origem tá certo é menos uns sacerdotes aí que se auto iniciou é. mas enquanto isso vai lá Vamos fazer o um Macunbox lá, www.marconbox.com.br. É,
2: o Joshua ainda não foi lançado, ele vai ser feito a pré-venda agora essa semana, eu vou liberar. Eu, eu estou esperando porque a promoção do ERE, né, ele vale até... Hoje, né? Amanhã, hoje, né? Até dia 2 de outubro. É, dia 2. Dois... é o
0: dia que esse podcast vai é. pro ar, provavelmente.
2: É, então. Vai até dia 2. Então, corre aí, porque tá 50 reais, meu povo, o box gerê, e ainda dá tempo de você adquirir o seu. Lembrando que assim que. É, finalizar isso tudo eu, eu vou postar nas redes sociais quando o box estiver prontinho para entrega mas até lá eu vou abrir a pré-venda é assim que funciona todas as vezes, tá meu povo o povo tá perguntando ai, mas e o box de tal, e o box de tal gente, segue o calendário segue o calendário esse mês é de Oxum, próximo mês a gente vai falar de Umbanda próximo de dezembro nós vamos falar de Inhansã e assim sucessivamente eu sei que tem alguns calendários que não batem, né? Mas eu estou seguindo o, o calendário tradicional de secretismo em Umbanda.
0: É, a gente vai lançar um calendário do nosso do Papo da Incruza com fotos sensuais do Luiz, quase é. nu. <risos> Daí vai ter sempre lá qual que vai ser o box que vai ser lançado, tá?
2: É, agora em diante... É, inclusive, eu vou tentar bolar algo do tipo, sim, o final do ano. Porque o ano que vem, o box ele já vai ser mais elaborado. E, mas, gente, para isso... Eu preciso muito bater a meta até o final do ano, vendendo bastante. Divulguem bastante com os amigos de vocês. Porque quanto mais a gente consegue crescer nas vendas, mais melhorias a gente traz para o sistema do box. E isso vai ser assim sucessivamente, tá? Quer falar, pai?
1: Então, eu acho legal isso. Eu me lembro das festas de Cosme e Damião... Meu, eu pode falar o que quer, é a festa que eu menos gostava. Eu também. Porque eu chegava em casa melecado. Eu era imundo. Na sola do pé, por dentro na camisa, na calça. Ou seja, por mais banho que você tome, não saía tanta meleca. E nesses, nesse trabalhinho bacana que eles estão fazendo, que a Bárbara está fazendo... Você não precisa disputar doce com ninguém. É. <risos> você já tem o teu. É, é só verdade. teu. Aí pai, se boa. Se você quer comer tudo num dia, você come. Quer deixar pra comer à noite, você come. Se você quer, quer comer deixar já, poerê? daqui três dias, você come. Ou é teu. Faz o que você quiser.
0: É, não vai precisar tomar pirulito com Coca-Cola misturado.
2: Tem bolo misturado. na cara. <risos> é, meu pai fala isso, mas o Joãozinho era terrível. O Joãozinho tacava... Mano. Gente. Não,
1: o Joãozinho não era terrível.
2: Ah, era
0: sim A
1: única coisa que ele era terrível é que ele adorava. Ele amava. Sabe Sapo. o quê? Sapo. Rã.
0: ele
2: A gente comprava rã de verdade pra dar pra e ele. E a
1: gente dava rã de verdade. E ele tacava. E ele soltava rã em cima das pessoas. <risos> Ou seja, se estava incorporado, ótimo. Se não estava, ia embora. Hum.
0: Então galera, vai lá www.macbox.com.br adquira já o seu. <risos> Vamos pra música e a gente volta com mais, um
3: insights.
0: estamos aqui agora de novo aqui, nessa parte, segunda parte aqui do segundo bloco, com o Michel Silva. O Michel Silva mandou três e-mails seguidos ele falou assim, eu já mandei três e-mails, ninguém me responde, então eu, mas eu sou um brasileiro que não desiste nunca. Então eu coloquei dois e-mails dele na sequência aqui para acabar com a ansiedade dele. Só que Michel e outras pessoas, é o seguinte, é muito e-mail que chega, cara. A gente tem que paciência. Ler. A gente tem que ler aos pouquinhos, tá bom? Então vamos lá, primeiro aqui, e-mail do Michel Silva. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Lendo o livro dos Espíritos do Kardec, fiquei curioso a respeito desses fenômenos como sonambulismo, êxtase e segunda visão. Entendi que são outros tipos de manifestações mediúnicas. Seria possível discorrer sobre este tema? Tem um parente que sofre muito com epilepsia. Está controlada as convulsões, as convulsões com medicamentos. Porém, lendo o livro dos Espíritos e frequentando os centros espíritas, foi mencionado que esta doença tem uma ligação forte com o fato de que esse parente não trabalha com a mediunidade dele. Como vocês
1: entendem? Muito obrigado pela ajuda.
2: Ai, meu, pai, meu pai tem uma experiência com isso
1: aí. Conta aí, Roberto. Então, eu acho muito legal isso. Então, é, eu vim de uma família cujo meu pai era alcoólatra. E aconteciam muitas coisas, porque eu tinha mediunidade, mas naquele tempo eu tirava uma foto de uma pessoa, sempre estava um grudado no saco do padre, do padre né? É. Então, falar de espiritismo era uma coisa absurda. Mas chegou uma época na minha vida, eu tive vários... Como é que fala? Pode falar? É ataque? Não, é ataque. É ataque. Ataque, né? E caía para o chão me debatendo. E passei comendo pelo médico, minha mãe levou no hospital das clínicas, eu era molequinho, né, gente? Minha mãe me levou e o médico me é, mandou tomar um remédio, acho que nem deve ter mais, tal de comital, que era para epilético. E eu tomava aquilo e ficava besta. Eu ia para a escola, eu era menor, dormia na cadeira, dormia sentado na, na cadeira, em qualquer lugar. Onde eu sentava e dormia. E eu tinha noção de, de Deus, de Jesus, porque nós éramos nossa família é, de descendente de italianos. Minha mãe nem toda, não, não completa. Minha mãe era de português e a mãe dela era alemã. Mas todo mundo tinha sido batizado e, e um dia a gente ia fazer a primeira comunhão. E um dia chegou alguém espiritualmente e falou, para de tomar. E eu comecei a não tomar, jogava o comprimido fora. Um dia eu tive um, um ataque e a minha irmã Rita, que ela hoje é mormon apesar de ter passado pela espiritualidade, ela correu e não viu eu, ela viu um espírito em vez de mim. E ela pegou um sapato de homem hum. e começou a me bater. <risos> que ótimo. Ela começou a me Essa bater. Essa história é ótima. E eu acabei acordando. Ou...
2: Acordou, né? Voltou.
1: Voltar, sei lá.
2: Meu pai, ele é... Médio inconsciente. Médio inconsciente.
1: E aí, o que aconteceu? Com o tempo, não tomei mais, sumiu. E dentro do Kardecismo foi me dito que era a perturbação espiritual que meu pai como eu já falei ele era alcoólatra trazia para casa e nunca mais eu tive aí fui estudando o espiritismo fui entendendo o livro dos espíritos céu né? e até esses livros são muito importantes até para um bandista. aliás a minha base foi no cardecismo se eu pudesse falar falar para todo mundo antes de ser um bandista, seja cardecista porque você vai aprender e tirar as dúvidas
0: sim é isso aí, eu tenho experiência também. Da mesma forma, tinha uma pessoa que no terreiro que eu frequentava, uma criança, ela sofria de crises epiléticas. Os pais tentaram de todas as formas é, ajudá-la, né? E só resolveu quando ela começou a fazer práticas mediúnicas.
1: É uma coisa que eu deixei de acrescentar: é que quando eu fui tratar a epilepsia, eu fiz uma coisa que talvez seja a coisa mais horrível que eu lembro que eu lembro até hoje, foi tirar líquido da, da espinha. Ah, o licor, é. Eu, eu vou te falar, chorei que nem criança, não no dia, não na hora, dias, porque aquela dor na, na vértebra do pescoço, foi, do, foi punk, que nem dizem hoje.
0: Perdura por dias mesmo a dor. Então é isso aí, tá certo, Michel? Vamos passar a próxima pergunta aqui, ó. Vou legar, porque é grande, por e favor. você pede, por favor. Boa noite, pessoal do PNE. Tudo bem? Seguindo o que foi sugerido por um direct do Instagram, estou enviando este e-mail, pois para quem me respondeu por lá, seria tema interessante para um PNE. Como escuto o PNE de forma aleatória, não vou precisar é, em qual o Douglas diz que todo ano procura reler o livro dos espíritos de Kardec. Pois bem, aceitei o convite e lá fui para uma nova releitura. E me deparei com afirmações como Adivinhações do futuro são raríssimas. Práticas ocultistas não para são de meras superstições. A prática do paganismo é coisa de espírito atrasado. Entre aspas, acho que o pessoal da Wicca deve adorar esse trecho. Mais uma dúvida seguindo o meu entendimento. A humanidade teve um crescimento exponencial na área de inteligência avanço tecnológico. Porém, não consigo ver o mesmo crescimento na moral e o respeito ao próximo, visto que no mundo atual as maiores riquezas e fortunas se concentram nas mãos de menos de 3% da humanidade. Pois bem, fico no aguardo deste papo, que já de antemão acho que vai mexer com amigos kardecistas que tenho E desde já peço desculpa se interpretei mal o livro. E quero agradecer pela paciência de quem me responde no Instagram. Michel, sou eu. Então agradeço a minha paciência. É. <risos> então vamos lá. É... Cara, o que você leu está correto, tá? O Kardec colocou todas essas presunções dentro do texto dele. Só que hoje, como estava falando hoje com o Duduzinho, vamos ter um, um pensamento assim... Todos os livros que nós formos ler, nós temos que julgá-los, mas tomar cuidado com os olhares anacrônicos. Kardec era um homem racista, um homem preconceituoso, um homem da sua época. Assim como era Léo de Souza, assim como era Zé Fernandinho de Moraes, assim como era é, o Chico Xavier, assim como eram todos os escritores, autores e afins. Todos são homens das suas épocas, vivendo com os pressupostos das suas épocas, tá bom? Então, quando Kardec escreve que adivinhações do futuro são raríssimas, ele não está errado. É raríssimo mesmo. Nem os guias gostam de falar sobre adivinhação do futuro. Nem os guias. Eles não têm permissões para dizerem o que vai acontecer muito lá na frente. Eles podem dizer o que está imediatamente no seu caminho. Porque você tem o livre-arbítrio. E quando você tem o livre-arbítrio, você muda o seu destino todos os instantes. Agora, quando ele fala que as práticas ocultistas não param de mera superstição, super ele diz sobre a superstição mesmo, né, da, da forma corrente como existia lá na França naquela época. Coisas do tipo, o espírito não passa sobre é, corrente d'água, né, tem que bater na madeira três vezes para não, não trair sorte. Ou aqui no Brasil, que nem a gente fala, se você deixar a vaiana virada de ponta cabeça, a mãe não morre. Entendeu? Não pode passar. E essas questões de superstição que eram levadas a muito a sério por pessoas que queriam se aproveitar dos outros. Tá? É, a gente tá olhando as coisas com anacronismo. A gente tem que olhar as coisas com os olhos da época. Entendendo? Quanto à prática do paganismo, é lógico que ele vai falar isso. Porque Kardec era cristão. Como. Todos os
1: franceses
0: eram na época. Então, qualquer coisa que era fora do, do cristianismo, para ele era um absurdo.
1: É, levando em conta que as práticas espiritualistas eram escondidas. Era para um grupo, é como se fosse é, mensagem secreta. Ninguém, um não podia falar para o outro.
2: Ai, podia ter continuado assim.
1: É uma coisa que a gente tem que entender: que eles não eram ignorantes, eles achavam que estavam certo. Sim. Como muita coisa está certo hoje, revelada na doutrina. Sim, e o próprio
0: Kardec, ele deixa uma menção nos textos dele, ele diz assim, se a ciência provar que algo que eu falei, é, que algo da doutrina está errado, algo da codificação está errado, fique com a ciência. Entendeu? Ele nunca deixou fechadinho ali para ele, falando que ele sabia tudo. Não, ele diz, e outra coisa que ele dizia sempre, eu prefiro rejeitar 10 verdades, a aceitar uma mentira. Outra palavra que ele sempre falou, fé verdadeira é a fé racional, é aquela que isso. consegue enfrentar racionalmente todas as adversidades em todas as épocas da humanidade. Ah, então a gente é tem que tomar bom. cuidados com as coisas que a gente fala é, para pegar só nos trechos ruins dele, sem analisar os trechos bons e entender o contexto da época que foi escrito. Ele ainda diz mais uma coisa, ele diz assim, meu trabalho não terminou, onde eu parei, continuem. Só que ninguém continua. Ninguém é, continua.
1: Eu de falar para acrescentar. A fé, eu aprendi isso depois de sair do Kardec. A fé, se não for racional, não tem valor. Porque a fé é consequência de coisas que você praticou, que você faz sem esperar nenhum aplauso. Porque tudo tem sentido. Porque aprender sobre espiritualidade... É aprender sobre a nossa vida depois da vida
2: é. espírito
1: exatamente. nós somos espíritos com experiências encarnadas isso é fatal ou entende isso ou não se entende nunca exatamente
0: tá é, michel vou deixar só o próximo e-mail para outro programa tá então para testar um pouquinho sua paciência quer falar alguma coisa gatti uhum. não você quer assim eu como quero. que outras pessoas como o Michel podem mandar suas mensagens para nós para ter as suas dúvidas respondidas pela sua voz sensual e eloquente?
2: Minha voz sensual, <risos> meu Deus. É o contato perdido.co lá no e-mail, tu manda um e-mail, tu tenha paciência, que o negócio é
0: punk, viu, gente? Vai ser respondido, tá bom? E eu queria lembrar vocês, gente, que nós estamos entrando agora no mês de outubro Mês de outubro, mês de mamãe Oxum, né? Dia 12 que a gente comemora Nossa Senhora Aparecida, a gente comemora Oxum também aqui em São Paulo. É, a padureira do Brasil, né? Nossa Senhora Aparecida. Tem toda uma relação com essas coisas. Só que eu vou falar de Ogum. Ai, nada a ver Douglas, você falar de Ogum. Vou falar de Ogum. Vou falar de Ogum, sim, senhor. Gravei um curso lá no período de DAD sobre a linha de demanda Ogum e São Jorge. Para vocês que têm curiosidade e querem aprender... Tá? como que funciona a linha de demanda na de umbanda tradicional? tradicional. Tá? Lá a gente vai falar sobre a diferença entre caboclo e falangeiro, vamos falar sobre quem é Ogum, quem é São Jorge, por que, que é linha de demanda, vamos falar sobre as magias que os falangeiros fazem, ensinando algumas para vocês, tá? magia dessas linhas de demanda, os banhos, defumações, oferendas, e até o esquecido mistério das bandeiras ou estandartes, que muita gente esqueceu o que, que é isso. Ah, isso é uma coisa que tinha muito em bandas bem antigas e hoje em dia ninguém sabe mais o que é uma bandeira de orixá. Ninguém sabe fazer nem ponto riscado hoje em dia. <risos> né? Quanto mais o que significa uma bandeira que você põe em trono de assentamento.
1: Pode falar, Roberto. É, Douglas, deixa eu te perguntar uma coisa. Essas bandeiras têm tudo a ver as cruzadas, certo? Sim, a linha de São Jorge é uma linha militar, né? Exatamente. Não, mas muitas pessoas não levam em conta porque não se escuta falar. Quando eu entrei na Umbanda, não sabia nada. Mas também tive que aprender. E a minha aprendizada é estudo. Sim. Nunca pode esquecer isso, né, Douglas?
0: Sim, correr atrás daquilo que você tem. E hoje a gente tem a sorte de ter a internet à nossa disposição. Ainda, né? Sim. É... Páginas... E se você quiser o curso aqui, né? Um curso bom, de Ogum. Qual é o melhor curso que é um curso de Ogum, feito por um filho de Ogum? Ah, Não tem coisa melhor, né? Então, vá, aguarda aí, agenda aí na sua, na, sua, na sua preciosa Google Notes aí. A agenda aí, dia 7 do 10, lançamento do curso da linha de demanda. Tá? 7 do 10. 7 do 10. 7 porque 7 é um número mítico, tá? E o precinho é R$ 77,00, porque 7 é um número mítico. Tá bom, minha gente? Então, anota aí, guarda seu precioso dinheirinho e já se inscreve lá no dia 7 do 10. Eu tenho certeza que o que você vai ver lá você não viu em lugar nenhum. E ó, bem sucedido esse projeto, que é uma nova forma, né? Uma, um curso de, gravado no novo formato pro perder DAD. Tem vários outros projetos na agulha. Inclusive, vou até dar um spoilerzinho. assim. O próximo, né? É sobre linha das águas. A gente não vai falar sobre, sobre um orixá. Nós vamos falar sobre. Três orixás. Então, fica aí a dica pra vocês, tá bom? www.perdidoead.com O perdidoead.com tem o M no final. Certo? A Gati participou lá das gravações. O que, que você achou?
2: leal Ganhei é. várias plantinhas.
0: É, ganhei várias plantinhas. Porque a gente põe a mão na massa, minha povo. Então, segue na lá. Na
2: terra, né, no é, caso.
0: Na terra. <risos> Ouça a música e a gente volta no próximo bloco bloco final. Anne Maikot Boa noite, pessoal Eu conheci os podcasts de vocês no Spotify Através de uma indicação Escutei apenas um, mas ainda estou pretendendo escutar os demais Pois estou aprendendo bastante Pelo amor de Deus, escuta todos, né? Eu tenho uma <risos> dúvida para tirar Talvez vocês até podem ter conversado sobre isso em algum podcast E me indicarem É o seguinte Eu faço tratamento para a depressão faz mais ou menos uns 10 anos Tenho 25 anos hoje mas até hoje, nenhum remédio e psicoterapia me ajudou de forma a me manter bem por um tempo, é, por um período, bom período de tempo. Além disso, sempre via muitos espíritos em meu quarto. Há uns 5 anos, frequento a Umbanda e as entidades falaram que meu problema tinha origem espiritual e que precisava vestir o branco e entrar para trabalhar em um centro. Comecei ano passado, em agosto, mas fiquei até fevereiro devido à pandemia. Durante este período, no centro, só sentia vontade de bocejar quando entrava no terreiro e muitos arrepios. Neste tempo de quarentena, tudo começou a se intensificar. A tristeza, vontade de tirar minha própria vida e aqueles sinais clássicos mediúnicos como mãos e pés gelados, taquicardia, ondas súbitas de calor, tremores por todo o corpo. Inclusive, durante uma noite, os tremores foram tão fortes que não conseguia controlar. Meus olhos reviraram e os músculos do meu rosto se mexeram involuntariamente. A minha mãe de santo nunca se importou com o meu caso, então pedi ajuda para outro médium do terreiro me atender. Ele induziu a incorporação da entidade e eu consegui sair de lá bem depois. Mas no dia seguinte, tudo voltou. E isso está atrapalhando a minha vida, pois muitas vezes também sinto uma sonolência enorme. Se deixar dormir, eu durmo mais de 24 horas. Estou bem preocupada, pois não sei o que fazer mais. Queria saber se isso é comum, se alivia com o tempo. Se alguém que vocês conhecem sentiu algo parecido. Minha vida paralisou. Realmente estou impossibilitada de realizar qualquer coisa, pois o desânimo, fraqueza, sonolência e outros sintomas não melhoram. Existe algum podcast que vocês falam sobre isso? Teria uma sugestão de como posso amenizar o que estou sentindo? Obrigado e agradeço desde já a atenção. Estou amando o canal de vocês. Parabéns pelo trabalho. É, Cristiane, complexo o seu caso, né? Então, é... Eu estava falando com meus filhos de Santos esses tempos atrás e a gente chegou... Eh, eu cheguei à conclusão de que nós somos todos ansiosos. Nossos Todo médium é ansioso. Tá? Sim. Principalmente quem tem missão de mediunidade. Não é, pai? É. Tem uma diferença entre você ser médium e você ter missão de mediunidade. Você ser medianeiro, você ter Sim. mediunato.
1: Eu tive um caso que serve exatamente para essa pessoa. Por incrível que pareça, não é incomum acontecer isso. E, geralmente, são dívidas do passado. Acredite no que eu te falo. Eu tinha uma filha de fé que era uma menina muito bonita. E quando eu falo muito bonita, era bonita mesmo. E ela trabalhava numa agência... Vendia carros lá no carros novos lá no Morumbi. E ela era muito assediada. E ela tinha isso, dava ataque, caía no chão, torcia os olhos, torcia as mãos, os pés. E foi a mãe dela que procurou uma pessoa conhecida minha que perveio me consultar. Como eu não tenho telefone naquele tempo eu não tinha telefone celular foi o copa coral que falou no meu e não é no ouvido nem na orelha é dentro do cérebro é assim que é e por incrível que pareça ela era obsediada por uma mulher da vida que muitos chamam até de bombaldura mas não tem nada a ver é outra coisa então, o Cobra Coral falou e eu repetia para ela. Você tem que lutar contra os pensamentos. Aí ela pediu para falar, eu e ela, e a conhecida minha, com ela, o pai e a mãe dela. Era um cardecista e ela não queria falar na frente do pai e da mãe. É uma luta de você, a tua fé, a tua luta para combater isso. A negatividade vem, avisa a gente. Você já foi avisada. Então você tem que lutar, tem que orar, vai fazer oração. Eu ensinei no caso dessa menina, já ensinei muita gente, posso nem falar de mil, porque eu sou muito mais que isso. Salmo 35, leia o Salmo 35, para você ver como fala do poder de Deus em cima de qualquer coisa negativa. Oração é, o, é aquilo que você vai ter que colocar na tua vida. Mas mediunidade não é castigo, velho. Isso aí é karma do passado. Aceita e fica melhor. Sim, é um desequilíbrio, né? É. E aqui eu já
0: vi ó, assim, ó, uma situação que acontece muito nos terreiros, é, com os médios novos, novatos, que achar que pai de santo não sabe nada, ou que pai de santo não está nem aí. Não é assim. Claro que não. Tá? Tudo tem sua hora. É, o dirigente ele está sendo intuído o tempo todo pelas entidades dirigentes da casa. E muitas vezes a forma mais correta de tratamento é deixar as coisas acontecerem. Todo mundo tem que passar por isso até chegar o um momento que vai se resolver.
1: Também comportamento, né? O Sim. médio tem que ter comportamento sadio. Eu aprendi, Douglas, você também deve ter aprendido, apesar de eu. Você muito mais velho que você. Muito mais velho, Roberto. Pode falar é, muito mais velho. Mas sem um pensamento <risos> jovem ainda. Graças a Deus. Ainda sou aquele que gosta de curtir meu rock. Ah, verdade. é Não esquece. Não, mas tudo, tudo indica que a gente tem que se policiar. Sim. A gente tem que aprender muito. Então, se eu tiver que falar, falo para os meus filhos. Para quem gostar do que eu vou dizer, tenha paciência, mude pare de fumar pare de beber pare de em bagunça é, como é que o jovem chama baladinha para de embaladinha faz uma Baile. balada na sua casa fã. curte Baile a música fã. curte a música boa Escute música boa coma há, tem hábitos saudáveis de alimentação eu não bebo não fumo aliás eu digo uma coisa para você quer ser do bem Faça o bem Começa fazendo bem para você mesmo. É, começa com
0: cada um. O que eu vou dizer assim para você, cara, é assim, você procurou um irmão de fé contra a vontade da sua mãe de santo. Isso não se faz. Não hierarquia, mesmo. Hierarquia, Umbanda tem hierarquia, esse respeito a é hierarquia. O que você fez foi uma falta de respeito à hierarquia. Você ah, acha que é, os guias vão querer ajudar você com a falta de respeito? Eles não estão ali para isso. Sem
1: dúvida, porque a mãe de santo, o pai de santo... São os intuitivos que transmitem o que deve ser dito. Tudo bem, não vou dizer que não tem não, gente mãe, safada. Sim. Hum, é? Tem. Tem muito Safadeza aí, né? tem. Mas, geralmente, <risos> escute a orientação da mãe
0: ou do pai. E você viu que não resolveu que no outro dia voltou tudo, né? Quando se faz um trabalho, se faz para sempre.
2: É... <risos> É? É, nossa, é que tantas coisas, né? Mas, cara, eu diria pra você, meu, se reformular por dentro. Faz umas questões pra você mesmo, procura entender, tipo assim, cara, se, se o que é falar. o que eu realmente estou fazendo, porque tudo é uma... Existe uma porta, existe uma porta. Eu costumo dizer que nada na nossa vida é feito sem permissões.
1: Você tá falando, é importante.
2: Nada acontece sem permissões Então, eu, por isso que às vezes eu digo ah, ó, A pessoa está obsidiada Ela deu uma porta Para isso entrar algum momento, ela entrou porque teve a porta e Então você precisa combater Também, então você precisa correr Atrás também
0: E o melhor de tudo, o seu guia-chefe de coroa Falou assim, Deixa o obsessor Deixou. Ensina para essa pessoa é. que ela precisa aprender
2: Exatamente, Agora, então uma é uma coisa. porta
1: num tempo que eu era médio quer dizer, médio é, não. Você ainda é, não é, né, pai? pai? Eu... Não, mas eu quero dizer que quando eu estava no cardecismo eu via dizer de que às vezes a gente passa em cima do viaduto, vinha a vontade de que a gente jogava lá do viaduto, que não ia acontecer nada. O que, que é isso aí? Soberba. É... Ego. Isso daí são os espíritos que querem ferrar com a gente. E tem muito mais espíritos desencarnados do hum. que encarnados. Hoje eu passo um viaduto e se nem quero olhar. Nunca
2: gostei de viaduto. Aff.
1: Então, assim, Cris, que eu, vi mesmo, eu, vou
2: falar nossa,
0: um, eu vou falar um para você. A gente tem dois textos sobre depressão. Tá? E também tem um texto sobre obsessores químicos, que são os remédios. Tá? É, dá uma lidinha lá no perdido.co, sem o M no final, nosso blog lá, que você vai ter acesso aí e vai ser bem interessante fala Gatibi.
2: É... lembrando que a gente não está dizendo que a sua depressão é frescura tá pelo amor não, de até Deus até
0: porque eu sou um
2: é. ansioso que a, toma gente tá a gente tá a ah, gente está dizendo eu também
1: quero dizer que eu sou ansioso tomo remédio e eu não contra mas a partir desse ano está tudo virado de ponta cabeça procurei a psiquiatra que a é minha filha a Bárbara me fez ir <risos> e eu descobri que eu tinha ansiedade é. tô tentando me tratar é basicamente ataque
2: é importante, a é importante. É, mas também pelo pelo fato de você estar depressiva tudo a gente não está dizendo que é frescura não é extremamente importante a depressão ela Pode sempre existir no corpo da pessoa. Acontece que ela sai para fora uma hora, entendeu? Então, mais uma vez, a gente vai acumulando coisas que, na qual isso explode, uma hora explode. Então, é importante que você trabalhe isso. Principalmente a questão de que quando a gente é médium e é vítima dessas coisas, a gente está dando porta por causa da energia, da energia espiritual que a gente não gasta. Né? Exato. Então a gente precisa trabalhar isso. Se não vem outro aqui, ó, toma e passa por Uma isso. coisa, e... filha. Hum.
1: Tá escrito na Bíblia. Em muitas religiões fala: procura o um anjo de guarda.
2: É, exatamente. Então tem que firmar sim, seu anjo de guarda. Essas coisas. Mas você não vai pegar o seu amiguinho porque você não sabe a intenção do seu amiguinho de fato. Exato. Ele pode ter a boa vontade do mundo, mas, gente, pelo amor de Deus, boa Ele vontade é um todo médio, mundo um tem. É qualquer. É. E outra, né?
0: Tem que ter hierarquia.
2: Tem que ter hierarquia. Aí sim, se, quando você merda por causa da hierarquia, aí... Aí você procura é, outra aí casa. Aí você procura outra casa, outras pessoas. Mas, acima de tudo, procura um conhecimento interno seu. Seu. Procura o seu. Porque aí ninguém vai poder olhar na sua cara e falar algo que você não saiba.
0: E assim, ninguém é pai de santo, mãe de santo. Ninguém é guia-chefe.
1: Oh, ninguém sabe tudo, né? Não, não sabe
0: tudo. Mas... Ele, a gente não está é, lá como pai de santo, mãe de santo. Nem tem os guias-chefes que tomam conta da... Porque eu falo assim, pai de santo mãe de santo é porta-voz. Quem manda é a espiritualidade. da forma é verdade. É, quem manda é a espiritualidade. Mas o, o espírito não está lá porque ele é, tiveram dó dele e deram um cargo para ele ou porque ele comprou <risos> aquele cargo. Não, é porque é. ele tem aliás, capacidade.
1: Aliás, tem muita gente que acha que tem poder, né? Sim, ah, não, não é eu assim, Eu conheci né? muita gente. Não é olha assim. que foi difícil, porque... Cheguei uma época até que eu achava que alguém tinha poder de verdade, aqui eu descobri que a pessoa não tinha poder e se você me permitir, uma filha minha de fé trouxe a mãe de Santo dela para aprender comigo. Quando ela falou do problema, mãe de Santo da minha Sim. filha, porque a minha era, ela punha branco para ajudar, não era ainda filha da, da casa corrente. efetiva né? Uhum. a mãe de santa dela falou, olha eu queria pedir para você me dizer eu não consigo vender um apartamento lá perto da Travessa da Paulista eu já fiz de Jesus para cima já fiz tudo só não fiz de Jesus para baixo aí eu cobro a coral com a vozinha dele né? Um vozinha. parece um trovão <risos> falou para ela assim diga para ela minha filha, você tem mais é que escutar. Na mesma hora ela resolveu todos os problemas. Me agradeceu. Então, na verdade, essa prepotência também traz muito mal para a gente.
0: É, e assim, nós temos a, a condição hoje de dirigência. Por isso que todo dirigente tem amigos dirigentes Porque um cuida do outro O dirigente vai cuidar dos seus filhos de santo Mas ele precisa ter amigos dirigentes Que serão os pais de santo dele Que vão fazer os descarregos Ninguém é onipresente, onisciente, Uma perguntinha para
1: o povo hoje. Você dirige trator? Não É claro, você não fez curso Exato É isso aí <risos> Exatamente Hoje mesmo a gente passou, eu fui lá ver o Duduzinho
0: Porque eu precisava da ajuda dele Entendeu? E assim ah, mas não precisa ter curso, isso.
2: mas se ele vivenciar
0: alguém, alguém, ensinar pra ele ali, já é. O dirigente, ele também precisa de auxílio, tá? Sim. Nenhum dirigente sabe tudo, mas a hierarquia da casa existe por uma função e os espíritos que estão naquela casa lá muitas vezes eles estão lá justamente vendo as dificuldades que cada um tá passando e tem que deixar às vezes a dificuldade, porque dificuldade te deixa, é, 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 é o jeito de afiar a ferramenta. Sim. Tá? Então é isso aí, tá Cris? Vamos para o próximo aqui da Kelly Yuki. Aí,
2: Olá a todos. Agradeço por todos os programas esclarecedores. Gostaria de saber a opinião de vocês a respeito de é o quê? Eutanásia. Eutanásia uhum. Em animais em estado de sofrimento, pois há doenças e situações que as medicações não conseguem aliviar a dor deles. As situações em que o animal ainda tem qualidade de vida E o dono não ter
0: Não quer tratar Não né? quer
2: tratar ou gastar com a situação E também que, quem faça Quem faça não é isso Não querer
0: que o animal sofra com a evolução da doença tem Nossa, quem
2: tá muito pequenininho
0: É, tá, tá meio cortado
2: ah, animais diversas situações e dos médicos veterinários Que fazem procedimento de forma correta Ou seja, com sedação, anestesia antes Se possível, eu gostaria de sugerir um programa res A respeito de espiritualidade dos animais Desde já, muito obrigada, abraços a todos
0: Então Kelly, não é um, um, um dos meus focos de estudo A né? espiritualidade dos animais Eu sou bem precário quanto a isso é, o que nós sabemos é que animais têm almas, geralmente almas coletivas e almas meio que imediatas, tá, então assim, um animal hoje desencarna ele encarna amanhã é em outro, de outra forma mas
1: segue uma evolução natural, né sim,
0: segue, uma evolução que a gente ainda não,
1: não tem um entendimento é né acho interessante já li a respeito que um cachorro pode nascer um golfinho que seria mais inteligente dos animais
0: é, eu, eu, eu vou confessar que eu tenho pouca informação sobre esse campo agora no campo da eutanásia o que acontece é o seguinte abreviar a vida de todo ser humano é errado porque de um animal não seria também, a diferença está na condição de você permitir isso por ter o livre-arbítrio eu acredito que é, pelo livre-arbítrio pensando socialmente nós teríamos direito de fazer isto
1: o homem já faz isso, né? Faz isso. Comendo porco, galinha, carne Sim. de vaca de, ou de boi.
0: É, um suicídio é, inconsciente, né vamos dizer assim. Então, é, você só tem que saber quais serão os reflexos disso, os desdobramentos. Como a gente sempre fala aqui, espiritualidade liberta, espiritualidade não aprisiona. Só que você tem que saber os reflexos que isso vão ter, né? Tudo é causa As e efeito. também, né? Se o cara vai fazer eutanásia do animal dele porque ele não quer cuidar do animal, cara, ele vai sofrer as ah, consequências. Com certeza. Com certeza. Ah, se é uma
1: coisa que o animal de cada um em casa já convive, ele sofre na ausência. Sim. Sim. E eu falo para você, eu nunca fiz isso, mas já teve oportunidade, eu percebi com um cachorrinho que era da minha esposa, meu primeiro casamento, ele estava sofrendo, tendo uma convulsão e uma rouquidão, e casualmente, há pouco tempo atrás, tinha escutado que era problema do coração. Acendi uma vela, pedi para o um mulo levar, em nome de Deus, em nome de Jesus. O cachorrinho terminou a vela, de uma vela comum branca que eu acendi, no registro de água, embaixo, dentro, né? Ele morreu naturalmente, sem sofrer. Então, é
0: exatamente isso aí. É, Agora, assim, pode eu deixar t... o animal sofrer, gente. Eu é tive é? um cachorro, que eram os husks das fotos que eu sempre te mostro. O mais velho, que era o Atos, ele morreu naturalmente. Ele morreu no meu colo. A irmã dele, mais velho que eu digo assim, por... eles eram irmãos, né? Mais velho, na verdade, porque ele oh, é. morreu antes. Tá? Uh. É, morreu um ano antes da irmã dele. que a Raiza, é... ela teve que ser feita eutanásia. Porque ela estava com um linfoma gigantesco. Ela já tinha... Sofrimento, É, mas... 16 anos. 15 ou 16 anos. Com um o husky é muito tempo. E ela estava sofrendo demais. Os remédios não faziam mais Eu... efeitos. Eu, ela não teria qualidade de vida. Eu não vou deixar o animal sofrendo, sabendo de que a, estou abreviando aquele momento de sofrimento. Os veterinários
1: entendem muito
0: bem isso. Sim. Então, o, e os veterinários são contra fazer eutanásia. São. Na maior parte das vezes. São. Eles vão até o final Porque ninguém é veterinário Porque quer ganhar dinheiro Porque se, quer, se quiser ganhar dinheiro, você faz medicina é. Porque assim, o pessoal tenta subestimar muito o veterinário Os, O homem né o, o, o médico De humano, trata de Uma espécie uhum. O veterinário trata de Muitas. Diversas espécies Muitas. Um gato é completamente diferente de um cachorro Que é completamente diferente de um papagaio Que é completamente diferente de qualquer outro tipo de, de animal Sim. Então, eles estudam muito. Tá? E eles têm amor pelo que eles fazem.
1: Exatamente.
0: Então, a gente tem que tomar sempre o cuidado técnico
1: se pautar pelo cuidado técnico. Inclusive, para acrescentar aí, Douglas, é, quando alguém adquire um animalzinho, procura saber quanto tempo dura a vida,
0: Sim. As, principais
1: de, as principais doenças que podem acarretar, tudo isso te deixa mais perto do animal que vai acabar sendo teu amigo. É. Eu... E também
2: te previne, né? Você já vai saber a hora de começar a te dar os pro... alguns problemas de saúde. Porque você... também animal você tem, sabe, você
0: tem, que se tem problemas psicológicos. É, tem não adianta ficar no frisson assim, ah, quero um animal e comprar. Não. Você tem que entender a característica do animal, tem. quais as doenças que a raça apresenta. É uma coisa. É, que... Se você vai ter condições de cuidar desse animal Exato. adequadamente. Existe
2: convênio médico para é, cachorro, mais idoso. uma coisa muito
1: importante: hoje, cada vez que você vai. Eu, por exemplo, gosto muito de música, mas animal não suporta a música alta. É verdade. o cachorro fica com problemas psicológicos. Então, você precisa saber quem está do teu lado em quem você trouxe para viver com você.
0: Uhum. É, é um, um ser que você está colocando no seio da sua família, que fará parte e da E você sua é família.
1: responsável. Sim, muito responsável. Bom, já foi primeira. Aprend... A aprovada lei agora dos animais, né? Sim, contra maus tratos animais. Agora, é, da eles, cadeia, sim, fácil, aumenta, fácil.
0: Eles, eles, eles aumentaram a pena e deixaram mais dura e mais rígida. Eu, eu, eu sempre quis ter um beagle. Eu adoro o Snoop. É, o Snoop.
1: não para, né? Beagle não
0: é, para o menino. Beagle era terrível. Eu, eu, eu adoro o Snoop. Sempre gostei muito do Snoop.
2: Só comeu três sofás, né? Só três sua sofás mãe? e queria
0: ter eu, uma por beagle.
1: por exemplo, da Lessie. Less é uma collie. rico, cuida de Less. É, a coli.
0: <risos> e aí eu decidi depois de adulto comprar uma beagle. Eu comprei, fui lá, paguei e cuidei. A minha beagle, ela no primeiro, nas primeiras semanas que ela estava comigo, na primeira, na segunda semana ela começou a ter uma diarreia muito avermelhada e eu estranhei. Liguei pro canil, liguei pro veterinário do canil, porque era um canil, mesmo ela tinha pedigree e tudo mais. É, e ele falou assim: ah, ela deve estar com parvovirose Ou sinomose Vamos fazer o seguinte, traz ela aqui que eu te dou outro no lugar Falei assim, mano Não é um objeto, brother Não é um objeto Ah, eu devolvo o seu dinheiro Falei, não quero, eu já peguei amor pela bichinha já Dei nome pra ela Ela já dormiu no meu sapato Não tá certo isso e fui em outro local, fui no hospital veterinário... Era uma brava. Não, era, uma, era a sinomose. Fui no hospital veterinário da, de Sena Madureira. E a sinomose é uma doença fatal para cachorro. E ela pegou onde? Do canil. Ou seja, todos os era cachorros daquele vacina. cara estavam com isso. Uhum. Entendeu? Então, ele não deu as vacinas de forma correta. Ele não tinha a sepsia correta do canil. Isso porque era veterinário.
1: Uhum.
0: E não tinha nessa questão Bom, do amor.
1: Tem, tem em todo, todo lugar.
0: lugar. No caso, ele não exercia a função de uso veterinário, ele queria mais vender os cachorros. E levei lá e ela ficou internada na UTI durante 15 dias, sem saber se ela ia sobreviver. Eu ia visitá-la todos os dias. Eu morava em São Mateus, e até a Vila Mariana todos os dias vê-la. Né? 15 dias. Ia lá para ter contato com ela, dar alimento na boca dela, mamadeira, etc. E o cachorro
1: reconhece, né? Sim,
0: ela, ela sentia meu cheiro chegando, o pessoal falava assim, nossa, ela já
1: sabia que estava chegando. E ela se curou.
0: Mas se curou por quê? Porque a gente dá amor
1: ao bicho. Exatamente. Você sabia, Douglas? Eu acho que você sabe que muitos guias que trabalham na Umbanda têm um, um animalzinho que acompanha. Sei. Por exemplo, a Silvia, que trabalhava com o Caboclo Sete Flechas, o caboclo dela vinha com uma onça pintada do lado.
0: O Hopi Mato
1: vem com uma coruja. Toda é. vez que eu vejo ele, ele tem uma coruja no ombro. Pois é, o Cobra Coral tem, levava cobra.
0: Então, os, os caboclos, principalmente os caboclos, têm uma ligação muito forte com os animais, é, principalmente os da floresta. Interessante. Mas né? aí a gente vê os boiadeiros com os cavalos, os alguns com os cavalos, os próprios oguns com os
1: cachorros. Para dizer para você, você sabe, né? Eu vi alguns São Jorge em desdobramento e vi aquele lindo cavalo branco que ele carrega, montava em cima. E já falei isso para você: Sim. era um cavalo indócil, não parava mas ele era marchador, a coisa mais linda que eu vi. Vi isso meio parecido, em vida, quer dizer, material, eu não estava mediunica, mediunicamente naquele momento, e vi na parada de 7 de setembro um cavalo branco montado pelo soldado do exército, praticamente igual, indócio, maravilhoso, marchando. É,
0: então a espiritualidade está muito assim, assim atrelada aos animais. Os guias eles trabalham bastante com essas tem um questões.
2: Tem um o terreiro do rapaz que trabalha comigo, o Vinícius. Ele escuta o podcast normalmente. E eles fazem atendimento aos animais todo domingo, se não me engano. Eles fazem corrente para
0: os animais. Tem o Centro Espírita, que era do. Eu, tem, eu acho que era do Marcel, Marcelo, Benedetti, Marcelo Benedetti. Ele escreveu vários livros sobre espiritualidade dos animais. Eu acho que ele é desencarnado. E no centro dele tem atendimento para paz, para animais e água fluidificada para animais. Dizem,
1: não sei se é verdade, porque eu também não, não me aprofundei, que o gato é o animal que mais presente ambientes. Sim, é, uma, é um
0: portal espiritual. O gato é incrível.
1: Então, a minha filha... Gatos, sabe, né? Gato quer dizer gato. Ah, não, mas meu isso Deus. é porque ela é
0: muito linda, não, ia, não podia ser uma gata só, tinha que ser muitos gatos.
2: Ah, meu é. Deus.
0: <risos> então gente tá certo, do gente.
2: Gatos. Terminar logo fechamos, esse programa. Fechamos,
0: fechamos. Já tá
2: Lucy Crazy que tá com fome. Precisa alimentar meu pai.
0: Dá seu tchau primeiro, Bárbara Gatti?
2: Tchau, gente. <risos>
0: Tá? Compra Macum, em Macum Box. macumbox www macumbox, .com pensa só,
2: você aprende você tem macumba, você nem precisa sair de casa você já tem todos os itens e você aprende e você pratica sem ninguém te encher o saco, entendeu?
0: exatamente, tudo de bom Roberto, obrigado por participar aqui do nosso programa tá? venha mais vezes, por
1: favor eu que agradeço porque a Umbanda é uma coisa amável, maravilhosa você em geral você conhece muita gente boa tem que ir não um presta. Mas eu só aprendi a conhecer gente boa. Aliás, eu tenho muita gente na minha lembrança.
0: É e gente, Obrigado. E gente que frequenta, viveu e pisou no terreiro de verdade, né?
1: É. É Para ser um bandido você tem que praticar. Se você não pratica umbanda, você não pratica nada. É isso aí.
0: Então, meu tchau aqui. Lembrando para vocês que o curso de algum fica aí disponível dia 7 do 10, o lançamento. É, lá no perdidoead.com, e temos também lá o workshop de Exu, que a gente ministrou nesse mês de setembro aqui, foi bem legal, e a galera encheu tanto a, a caixa de mensagens do Papo na Cruz e do meu perfil pessoal, Douglas Rainho 7 lá no Instagram, que eu acabei liberando para galera adquirir lá, tá bom? É, tá disponível lá também para você conferir o workshop de Exu, um Exu na visão da Umbanda, Outra coisa que eu sempre falo, você não vai encontrar essas informações em lugar nenhum, só aqui no Perdi DAD. Muito obrigado, pessoal. É um grande saravastê para todos vocês e até a próxima.
3: Malungo, olha lá o barravento Que o som do vai te levar Malungo, respeita fundamento que o santo mandou respeitar Falei, não deu valor A força do preceito lhe pegou Falei, você se embaraçou Se é da mironga tem que ser conhecedor Falei. Falei, não deu valor, a força do prefeito lhe pegou Falei, você se embaraçou, se é da mironga tem que ser conhecedor A comida que é de santo, é pra quem sabe preparar sem saber mexer na coisa Deu dendê pra Oxalá E botou comida branca No pé de Guimeira Mar Hoje em dia tá pagando É pra nunca mais errar Mas eu falei, falei De santo, é pra quem sabe preparar, sem saber mexer na coisa. Deu neném pra Oxalá e botou comida branca no peixe de ver Mar. Hoje em dia tá pagando que é pra nunca mais errar. Mas eu falei. Conhecedor É da mironga Tem que ser conhecedor Malungo, olha lá o barramento, O som a querer Vai te levar Malungo, respeita fundamento Que o santo mandou respeitar Malungo, olha lá o barramento, O som a querer Vai te levar